0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Lunes. Entiendo que 30 de enero se nos va al mes. Y parto recordándoles el tema de Ignacio. No quiero majaderear, pero es un tema que hay que hacerse cargo. Tenemos que hacernos cargo de esta criatura que requiere su familia ayuda permanente para conseguir remedios extraordinariamente caros para poder vivir. Les recuerdo que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, como está siendo costumbre todos los jueves tenderine a la entradita, al frente en la Agustina, y un estacionamiento subterráneo de forma que es muy cómodo eh, usted llega, el auto queda seguro, camina unos pasos y ya está en la casa del jamón a la salida, camina unos pasos y se da para su casa y lo pasa bomba con unos conjuntos siempre estupendo comida, vino trago, licores you name it llamen a ese número, reserven mesa ya porque está ocurriendo que cada vez se llenan las reservas antes. De manera tal que si ustedes esperan hasta la última hora, no no van a encontrar. Y les recuerdo, amigos, los que ya se están preparando para irse de vacaciones en febrero, que es lo que hacen tantos chilenos, que tengo dos ofertones en mi sitio elvillegas.cl slash tienda. Uno es un combo que consta de tres libros, incluyendo el último mío, La Torre de Papel, Insurrección y envejezco muérase, los tres por 28 mil pesos. Y hay otro combo que incluye insurrección y envejezco muérase por 20 lucas. Por 20 lucas, amigo. Y la entrega es muy rápida. O sea, si usted está pensando, bueno, ¿alcanzaré a recibir los libros antes de partir? Sí. En Santiago en un día está Liz Taylor. En provincia un par de días, tres días cuando mucho. Así que eso y les advierto desde ya que yo a partir ya del del 5 el 5 de este mes voy a estar unos días digamos fuera de acción tengo que descansar no he parado todo el año ustedes les consta que estoy la semana corrida ahora últimamente no, no aparezco los sábados pero o sea no aparezco los domingos pero seis días de siete tengo que hacer un programa y eso significa prepararlo, <risa> hay muchas cosas que tengo que hacer así voy a tomarme unos días pero si ocurre algo realmente estrepitoso, llegaron los extraterrestres se desató la tercera guerra mundial ahora ya con nukes, con bombas atómicas cualquier cosa realmente muy pero muy potente, muy fuerte yo voy a hacerme presente voy a aparecerme, si no, no si no, si es la si son los desastres habituales no estándar no así es que me dan de bien que van a descansar de mí no sé por pues no, un par de semanas una cosa así después volveremos con como siempre dicho eso entro en materia la señora uriarte ilia ulia uriarte que es ministra del gobierno vocera creo no algo así bueno, hay tantas vocerías que y que todos los domingos aparece como extradición en Chile, los domingos la prensa, entrevistas, son siempre los mismos rostros, no sé si se han fijado bueno, imposible no fijarse que es una cosa de infinita, ver a los mismos políticos hasta que se mueren hablando y hablando bueno, el señor Uriarte es de las nuevas que se han sumado a esto y dice que no hay ninguna crisis, no hay ninguna crisis en el hecho que no vaya a haber una lista única para elegir a los concejales o consejeros, o como se llamen, a los que van a uh, redactar una nueva propuesta constitucional. Eh, no a ver una lista única. Ocurrió sí lo que les dije que iba a ocurrir. El Partido Socialista, les dije, recordarán ustedes, no va a sumarse al PPD, hay una inercia muy fuerte del Partido Socialista de ir siempre con los comunistas, de estar en, en esas posturas más, más de izquierda, más radicales, eh, hay una alianza con el PC de toda la vida, el, el tipo de militancia que tienen, yo les dije, les predije, lo más probable es que van a, a, a sumarse a la lista oficialista y así es, ya se anunció lo anunció su señora presidenta, diciendo una serie de cosas que ya examinaremos. Mientras tanto dijo la señora Uriarte que el Partido Demócrata Cristiano, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal, que irían en una lista distinta, dice, abro comillas, tienen una visión muy próxima al gobierno. Bueno, si están tan próxima a la visión del gobierno, ¿por qué están en una lista distinta? Se pregunta uno, ¿no? pero la lógica nunca ha sido el fuerte de esta gente. Eh, luego, uno imagina que esta señora, como muchos otros políticos, hace cálculos sobre la base de estas fichas llamadas PDC, PPD, los partidos, como si estuviéramos en el año 1953, pongamos, en que un partido era una entidad homogénea, coherente con una agenda clara, definida los partidos marxistas eran partidos marxistas los partidos de derecha eran partidos de derecha tenían una militancia tenían simpatizantes tenían electores más o menos, era un stock que no cambiaba mucho de elección en elección, salvo por la gente que se moría o algunos que llegaban pero había una continuidad histórica, política con los partidos cuando por lo tanto un partido decía yo voy a vamos nosotros, vamos a votar tal cosa uno podía asumir con muy buena razón que prácticamente toda la gente de ese partido, militantes, simpatizantes, los que siempre votaron por ellos, iban a votar lo que los dirigentes del partido decían por lo tanto, los cálculos políticos en esa época eran muy sencillos uno veía los votos que había tenido el partido X en la elección anterior los sumaba con los votos que había tenido el partido Y en la elección anterior y si estaban coaligados sumaba eso era toda la operación que había que hacer, sumar o restar, según el caso. Hoy no, pues. Los partidos no son esas entidades coherentes, homogéneas, con una continuidad, con una claridad en sus agendas. No existe. Los partidos están fragmentados. Los partidos han sufrido una enorme cantidad de pérdidas de, de gente que se va, que ya no vota por ellos, que renuncia al partido, que se mandan cambiar como le pasa a la, a, a la democracia cristiana de forma más, más dramática, más vistosa, si ustedes quieren, pero esto es un proceso universal. Pasa también en la derecha, desde luego. ¿No creerán ustedes que la misma masa electoral que votó por la UDI o Renovación Nacional hace 10 años en alguna elección se van a mantener ahora, después de todo lo que ha ocurrido? No, claro que no. Los partidos hoy en día se han convertido en una especie de cabezas decapitadas, sin cuerpo o con un cuerpo que a lo mejor no existe, o sea, puede que lo tengan, pero puede que no. El único partido que yo creo que tiene un cuerpo más o menos coherente es el Partido Comunista, porque ellos, es una religión con un credo, credo en Dios Padre Todopoderoso, que no ha cambiado y no va a cambiar, las religiones no cambian, su gente se mantiene, el, el, el religioso fanático, el feligré, no cambia de opinión toda su vida. Así que uno puede saber, decir, si el Partido Comunista dice que van a votar tal cosa, estos son los votos que ellos tienen, esos mismos votos van a aparecer ahora. Pero con los demás partidos, quizás un poco con el socialista también, no pasa eso. De forma que las sumas que hace la señora Uriarte de que estos partidos tienen una visión muy cercana al, o, o muy próxima al gobierno, en el mejor de los casos para ella significa que los actuales dirigentes de esos partidos, los que todavía no han renunciado, tienen una visión muy próxima al gobierno. Pero ¿qué es lo que hay debajo de esos dirigentes? fuera, del hecho, fuera del, del, del hecho que otros dirigentes se mandaron cambiar. Entonces, ¿qué pasa con la base electoral? ¿Puede hacer sumas la señora Uriarte y decir si la DC está próxima a nosotros porque los dirigentes están próximos a nosotros significa que todos estos votos están con nosotros? No, no existe eso ya. ¿Qué es lo que es la democracia cristiana ahora? Díganme ustedes. El PPD... Bueno, en el PPD no había, no han habido estas fracturas tan tremendas, pero pensemos en que uno de sus dirigentes históricos, llamémoslo así, el señor Guido Girardi, fue el que inventó este concepto de la lista del indulto, refiriéndose a la lista oficialista, y es el que ha dado argumentos más derechos en el sentido de que tiene que haber una lista independiente o de lo contrario, los partidos que se sumen al gobierno se están subiendo al Titanic. O más bien dicho, un barquito un poco más rasca que el Titanic en este caso. Entonces, ¿Quiénes son los cercanos al gobierno que está diciendo la señora Uriarte? No se ha dado cuenta, no se ha percatado la señora Uriarte y muchos otros por lo demás del enorme desplazamiento de placas tectónicas como lo bautizé hace tiempo que se ha producido de manera tal de que hay una superficie que parece intacta con el partido X, Y, Z, etc. Pero por debajo la gente se ha ido a otro lado. Eso se manifestó el 4 de septiembre. ¿Dónde está... Los votos que probablemente sumaron de los partidos que habían votado, apoyado al, al señor Boric. ¿A dónde se fueron? Se fueron al rechazo. Y en la derecha también puedes decir lo mismo. ¿Dónde van a estar los votos de RN y la UDI? Yo creo que muchos se van a ir al partido republicano. Otros se van a ir para la casa. Algunos van a seguir votando, con arriesgando la nariz, pero... Ya los partidos hoy en día no son lo que solían ser ya no sirven para hacer estos cálculos del Gran Capitán. De estas cuentas alegres del Gran Capitán que tenemos una visión muy próxima. El partido X, el partido X, el partido X. Bueno, como si fuera una cosa representativa de un grupo, un stock de lectores más o menos permanente y que podemos contar con ellos. Un grave error. Entonces, ese tipo de análisis ¿Recuerdan los que se hacían antes, de la antes de la, del plebiscito salida? Son los cálculos que hacen, los cálculos, las cuentas alegres, los, las fantasías que se hacen, los que sospechan, como yo creo que Uriarte de debe sospechar, que están perdidos, que están derrotados, que les van a dar otra pateadura como la del 4 de septiembre. La lista oficialista, la lista con el Partido Comunista, el Frente Amplio y ahora los socialistas también van a ser masacrados. La única chance que tiene la señora, el gobierno, el señor Uriarte, es la siguiente. Que en esta lista distinta, en estas listas distintas del gobierno, como la que quiere, como la que paró el PPD, el, el Partido Radical, etc. Los candidatos que ofrezcan para que la ciudadanía los evalúe, sean realmente en el fondo partidarios del gobierno y de todas las políticas del gobierno y por lo tanto nos estén engañando o sea nos dicen esta lista es independiente nosotros tenemos otra visión pero resulta que en el fondo los candidatos van a apoyar a las la, la, la posturas de, del oficialismo respecto a una nueva constitución eso podría ocurrir no olvidemos que en la ocasión anterior la gente fue engañada de esa manera se inventaron unas listas con unos nombres de fantasía la gente imaginó que ahí venía el nuevo Chile, eh, venía eh, una gente distinta y eh, eran los mismos izquierdistas, con rasgos incluso más de caricatura en algunos con, en muchos casos, con algunos elementos agregados, el ingrediente étnico, por ejemplo, racista ¿no? de los pueblos originarios el ambientalismo también era un ingrediente nuevo, el animalismo perdónenme la alergia, eh, pero la gente esa votó, eh, desarrolló, perdón, desarrolló una constitución absolutamente de izquierda. Podría eventualmente repetirse el que las listas supuestamente independientes que está armando el PPD, la ADC, qué sé yo, eh, en el fondo no sean independientes más que de nombre, sea, como pasó la vez anterior, una lista ficticia, porque la gente que está dentro, en el fondo, es del oficialismo. Por eso que la gente que espero que recuerde la lección, no me hago muchas ilusiones de eso, revise las personas que aparezcan eventualmente en estas listas. Ahí está Google, no cuesta nada, uno pone el nombre y aparecen los antecedentes. Así que si resulta que un personaje que se ofrece como candidato con los ojitos así de, llenos de, 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 de no de idealismo y de democracia, y nosotros estamos contra esto, y no queremos que nos pasen por encima, y por eso que estamos en una lista independiente. Pero si después usted encuentra en Google que el tipo fue un dirigente toda la vida de la ultra Izquierda, y que votó de tal o cual manera en tales elecciones, y que ha hecho tales o cuales declaraciones, y usted cacha que el tipo es finalmente uno más de la misma de la misma especie o subespecie de la izquierda tenga cuidado yo tengo claro por qué lado me voy a ir pero no lo voy a decir porque no me corresponde a mí no quiero que me digan que yo estoy no sé, haciendo activismo político, pero tengo muy claro que voy a tener ese cuidado cuando llegue el momento con todas las listas, no solamente la lista que presente este grupo independiente, distinto si es que llega a existir todavía si es que existe todavía si es que llega a existir incluso, no lo tengo tan, tan claro, o los que presenten el partido la gente, o los que presenten los republicanos, yo voy a preocuparme no de los partidos, del nombre de fantasía, o, o de tal o cual partido, tal o cual lista, me voy a preocupar de quién es la persona. Preocúpense de eso. Olvídense de votar por las listas. Eso ya no tiene sentido antes uno votaba por una lista sabiendo que todos los candidatos de esta lista X tenían determinado pensamiento. Pero ya, ya se generó este fenómeno de estas listas truchas, estas listas de camuflaje, que son una emboscada para el elector. Fíjense en la persona, cuáles son sus antecedentes. Eso. Bien, voy a mi primer bloque, estimados amigos, que lo inicio con Invierta en USA una empresa .cl una empresa chileno norteamericana que lo ayuda a invertir en Estados Unidos en el campo inmobiliario en el campo inmobiliario ofreciendo algo que ninguna otra empresa o grupo de profesionales hace, que es un servicio de postventa integral tremendo y permanente duradero, de forma tal que cualquier problema que usted tiene problemas que pueden surgir y es más difícil resolverlo si usted está en otro país. Ellos se van a hacer cargo. La postventa es fundamental en un tipo de negocio como este, donde usted está comprando algo que está en otro país. La inversión inmobiliaria con apoyo postventa es la gran diferencia, estimado amigos. Invierta en USA.cl Y continúo con KM Ticket el outlet de sus pasajes aéreos. No se dé más vueltas, vaya derecho a KM Ticket y aproveche los mejores precios del mercado. Aproveche la experiencia que ellos tienen para encontrar los mejores planes, los mejores pasajes. Y siga a KM Ticket en Instagram y participe en el sorteo de un pasaje Río de Janeiro. Continúa con Fasmark, la empresa courier chilena que le ofrece el servicio de traer desde Miami a Santiago por vía aéreo marítimo la mercancía que necesita su empresa o la mercancía señora señor privado que compró en Estados Unidos un paquetito, igual se lo van a traer ellos tienen ese servicio que se llama servicio de paquetería, cosas menores FASMAR, empresa chilena al servicio de los chilenos y termino este bloque con el corredor inmobiliario más rápido de Chile Ángel Gay hey. él tiene métodos especiales tiene, trabajan todos los días de lunes a domingo y tienen resultados mucho más rápido que otros corredores. Cosa fundamental en estos tiempos que es bastante más difícil eh, la venta inmobiliaria por las razones que todos conocemos que en el pasado. Así es que, Ángel, hey. Bien, va a haber entonces, estimados amigos, una... Puede ser, ¿no? Va a haber que ser mucho más cuidadoso en esta en esta segunda oportunidad no dejarse embaucar no dejarse eh, engatusar con listas con nombres de fantasía maravillosos, el nuevo Chile nosotros sí que sí los idealistas de, del rock lo que sea, y resulta que son el mismo tipo de personajes que pertenecen al pool común de la izquierda no se deje pasar por el aro hay que investigar a cada persona estimado amigo no caigan además en la tonterita de votar por alguien porque es alguno de estos pailones que aparecen en la televisión Sino son grandes mentes ni mucho menos y la mayoría de ellos están se los compraron hace rato en la izquierda como lo dijo en una entrevista que dio París y en la televisión la prensa chilena dio la hora en todo, durante, ha dado la hora todo este tiempo y en el proceso electoral con Boric fue realmente espectacular la manera como cayeron de hinojos ante Boric Nada de raro, por las razones que yo he explicado mil veces aquí, que explico en el libro Insurrección, de cómo se fue conformando un personal izquierdoso que literalmente en la práctica se han tomado los medios de comunicación que en teoría son de derecha, los capitalistas, pero los manejan en el día a día los periodistas y los dueños dejan hacer por una cuestión de oportunismo porque tienen miedo de enfrentarse con esta oleada que llegó a sus propios medios. Entonces se hacen los huevones literalmente. Así es vean, ojen ustedes los diarios que llaman los grandes diarios tradicionales de Santiago, de Chile y ahí vean ustedes cómo funcionan así es que eso. y dicho sea de paso la señora Bachelet anunció que estaría quizás disponible para ser como una consejera en el comité de expertos me imagino o en la otra cuestión no sé así que aquí se produjo un milagro la señora Bachelet que dicen que es médico se convirtió ahora en jurista en especialista en constituciones bueno ahí está la izquierda tratando de sacar de usar todos los recursos la Bachelet tiene seguidores todavía llamemos la Bachelet si hay que desenterrar a Emilio Recabarren, que murió hace como 80 años se le desentierra si es que tiene votos pero si no, no se desentierra al que sea a los personajes populares de izquierda que sea a, al, al que sea, sea ignorante, sea estúpido, sea un pelotudo, sea un, un termocéfalo, sea un ignorante, a lo mismo, votos, votos. Examine esta vez, señora, señor, no diga, ah, esta en es la lista que no está con el gobierno, así que voy a votar por este fulano, por el primero en la lista, voto por la lista. No caiga en esa tontería porque entonces vamos a tener otra variante de Rojas Bader, otra variante de Stingo, otra variante de Los Loncón, otra variante de ese personal del circo de la convención. ¡Ojo! Van a ser más cuidadosos esta vez, van a ofrecerle un poco más maquillado a estas personas, pero igual le van a tratar de pasar gato por liebre. Bien, como dije ya, el PS irá en la lista oficialista como se los predije, se los predije, ¿se acuerdan? Y... La señora Bodanovich, creo que se llama la que dirige el Partido Socialista, se lanzó unas frases, el tipo frase ya conocida, aquí anoté una, me dice, me armé de paciencia, yo anoté una, la unidad, la unidad de todos, siempre están hablando de la unidad, porque no la tienen, la unidad permitirá terminar con la constitución de una etapa oscura, o sea, terminar con la actual constitución de una etapa oscura. Qué curioso raciocinio considerando Dos cosas. Primero, que el periodo de la concertación fue uno de los periodos más luminosos de la historia de Chile. En primer lugar, es un hecho objetivo, en términos económicos, etc. Y segundo, no ¿acaso no participó el Partido Socialista en la concertación en esos años oscuros? ¿No fueron actores y creadores entonces de esos años oscuros? O sea, Yo entiendo que un tontorrón del Frente Amplio sigan con la con esto que la concertación que los años oscuros que la que la desigualdad pero la, el, un dirigente del partido socialista hablando de los años oscuros donde ellos fueron actores principales pero dónde qué, qué? usan tienen cerebro o tienen un ganglio nomás estas personas la unidad termina terminar para terminar, para terminar con estos años esos años están oscuros terrible en que subió el PGB, que el país creció. Estábamos pensando ya en, en incorporarnos al primer mundo. Cabros que nunca vida habían llegado, podido ir al colegio, estaban entrando en el de la universidad. ¡Años oscuros! ¡Mensos! ¡Por Dios, que son mensos! Son realmente para sacarles verso. Bien. Eh, vamos ahora al gobierno que protagonizó, también esto lo ha advertido que hay que esperar unos días, una semana y viene una nueva cagada, el gobierno, una nueva embarrada diplomática con Israel, la Cancillería hizo unas declaraciones eh, apoyando o, 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 o denunciando, reprochando a Israel, los crímenes los niños eh, la matanza, la represión dos días antes de eso un terrorista palestino mató ¿cuánto? siete, ocho Israelitas que estaban saliendo de una sinagoga y dejó herido otro montón. De eso no se dijo una palabra. El gobierno no dijo una palabra. Sí dijo una palabra, dijo muchas palabras, porque la policía o las fuerzas de seguridad israelita entraron a buscar a estos, a estos criminales y en los enfrentamientos mataron a varios, más o menos el mismo número. ¿Qué se supone que tienen que hacer los israelitas para contar con la buena voluntad del señor Boris y su increíblemente patética cancillería tienen que dejarse de matar y no hacen nada tienen que entregar Jerusalén, tienen que entregar tienen que irse, tienen que irse de Israel tienen que emigrar una vez más a otra diáspora y dejar el territorio para que lo fertilicen con su gran creatividad y diligencia los, los palestinos un señor Brito, un diputado Llegó a tal extremo en, su, en sus espectoraciones respecto a este tema que el diplomático, el embajador israelí, que son personas, como todo diplomático, eh, que tan adiestrados en el arte de, de la cara de póker y de no hacer comentarios y de mantenerse impávidos ante cualquier circunstancia, lo trató, le dijo, eres un miserable, porque fue miserable lo que dijo Grito, lo que dicen toda esta gente. Ahora, yo les quiero les quiero hacer un punto respecto a esta materia esto no es un tema de errores esto no es como todavía algunos creen que lo que pasa es que son muy jóvenes que no tienen experiencia, que no han aprendido incluso que son tontos y cometen errores no, esto no es un tema de cometer errores error lo comete alguien que quiere hacer algo bien conforme al estándar de lo que está bien hecho pero se equivoca y lo hace mal ese es un error. Estos no están haciendo este tipo de declaraciones ni tomando estas medidas por error, sino porque está en su ideología. Y está desde hace muchos años. La izquierda desde hace muchos años es enemiga de Israel. Y es amiga de cualquier cosa que esté contra Israel. Los árabes, los palestinos, Irán incluso. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Israel es una sociedad moderna, exitosa capitalista aliada de Estados Unidos entonces Satán cualquiera que esté contra ello, así sean sociedades árabes absolutamente atrasadas sin ninguna democracia con autócratas que han cometido infinitos crímenes como el señor Assad en Siria o dirigidos por unos monjes, unos clérigos medievales que también han cometido crímenes como en Irán no importa que pertenezcan, que sean las sociedades atrasadas reaccionarias, además no poder donde la mitad de la población, las mujeres están sometidas, no importa lo importante es que están contra Israel que están contra Estados Unidos y por eso es que estas mismas personas están a favor de Irán están a favor de los palestinos están a favor de Rusia, están a favor de Corea del Norte dan lo mismo los regímenes que hay en esos países, dan lo mismo la cultura, la represión la desigualdad entre los sexos, la opresión da lo mismo, lo importante es que están contra los odiados gringos y los odiados israelitas yo no sé si hay también un tema de antisemitismo probablemente sí pero aquí básicamente es un tema político ideológico que viene desde tiempos remotos yo lo vi esto en los años 60 en la universidad y he contado muchas veces con ocasión de la primera guerra la guerra del año 67, la guerra de los seis días cuando en su, en su afán de ver ganar a los árabes, o sea, pueblos extremadamente atrasados en esa época, más que ahora. No sé si ha cambiado mucho no en la verdad, porque la religión que tienen es la misma. Llegaban al punto de distorsionar la realidad, de no querer ver la realidad, ya estaba terminando esa guerra, los árabes estaban totalmente vencidos, habían sido demolidos militarmente y todavía daban partes de guerra falsos. Los árabes acaban de destruir 100 tanques judíos, ese era el lenguaje eso es, está en la ideología de esta gente, no es que hayan cometido errores, por supuesto los cometen también porque son personas, como dijo una, una columnista que vi en el, en el sitio Exante, son mediocres aparte de ignorantes, muchos de ellos han llegado a, a relaciones exteriores así porque son amigos del amigo, del, de salieron a tomar con Boris en su momento, eran dirigentes estudiantiles y se subían al mismo cajón azucarero a decir estupideces entonces llegaron ahí, pero además son mediocres y, y las personas que escucharon la grabación que anda circulando, ahí lo tienen. Ahí lo tienen los argumentos, los raciocinios, la, lo miserable de los puntos de vista. Pero todo eso deriva menos, deriva también de la torpeza y de la mediocridad, pero deriva además de la ideología. Esta gente en esta materia, como en todas, son como los sectarios cristianos del de, inicio del cristianismo, fanáticos, no les entran balas ven el mundo, cualquiera que sea la realidad que los rodea, ellos la ven siempre de la misma manera satanizan a sus enemigos y no los mueve nadie es un tema ideológico religioso, si ustedes quieren ideológico es es una ideología de quinceañeros que lo hicieron mamarse folletería panfleto de gurúes marxistas de tercera categoría a la altura de su cerebro por lo tanto lo lograron entender las simplezas y quedaron maravillados de que habían entendido cosas importantes pensaron que estaban digamos digeriendo la más elevada y profunda filosofía ahora podían entender el mundo entonces a una persona de poco nivel intelectual que usted le regala que es un regalo una teoría un conjunto de clichés, que le dan la sensación a esta persona de que ahora es inteligente y ve el mundo como es esa persona no va a nunca cambiar eso que adquirió y que le hace tan bien, que lo hace sentirse tan al día, tan lúcido. El día, del, el día de la... no sé, qué día, van a salir de este ensueño fantasioso, ideológico y ver la realidad como es. Nunca lo van a hacer. No les conviene. Y viven en él. Y por eso viven, como lo he dicho tantas veces, en un mundo palabrero en un mundo completamente distinto a la realidad. Y están entonces sobre la base de este capullo ideológico en que están sumidos en esta especie... ¿Se acuerdan de la película, de esta película de la... de toda la gente metida como en, una... en un sueño creado por un extraterrestre? Matrix, la Matrix. Bueno, están todos metidos en, su... en este capullo donde hay unos tubitos que les meten las ideas. Y de la realidad no tienen idea. Es la realidad que les han metido por los tubitos. Y no hay nadie que les vaya a dar la pastillita que le dieron al, 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 al jovencito de la película para que despierte y vea la realidad. Están encapsulados, atrapados dentro de sus fantasías ideológicas y de ahí derivan sus concepciones anti-israelitas. Incapaces de ver la realidad. Por ejemplo, cuando dicen los, los, los israelitas que atacan y matan niños. ¿Qué niños...? ¿no han visto qué clase de personas que son esos, comillas, niños? Son mocetones, no sé, de 16, 17, 18, 20 años, muchachones, con el cerebro totalmente lavado, armado hasta los dientes, adoctrinados y perfectamente capaces, como lo han hecho de matar, como este tipo que mató a siete personas, tenía 22 años, ahí tienen un niño, a la salida de una sinagoga. Son soldados, no son niños pero ellos siguen repitiendo la misma cosa, les pueden mostrar los videos que los propios palestinos hacen de sus niños, con el antifaz con el rifle en las manos grande, tipo fornido que van a ir a matar o van a tratar de matar y siguen diciendo que son niños porque están en este capullo ideológico y no ven nada, están con los ojos cerrados viendo lo que les meten con el tubito lo que les metieron por el tubito, quizás por dónde y ahí están y por las mismas razones, por esas razones van a destruir las relaciones exteriores de Chile con Perú, con Israel, con países europeos, con los países del OCDE. Y en cambio vamos a tener excelentes relaciones con aquellos quienes hacen una palmadita en el hombro, del señor Boric, como el señor, los de Cuba, como el señor Fernández. ¿Sabían ustedes que el gobierno del señor Boris y su gobierno se comprometieron con Fernández a no recibir barcos ingleses en los puertos chilenos que vayan a repostar a la isla Falkland. La relación exterior de Chile con Inglaterra ha sido fundamental a lo largo de toda nuestra historia, en todos los sentidos. Y de un plumazo, el señor Boris, para que le den una palmadita en Argentina, tiene, toma esta decisión, el compromiso de no dejar repostar a barcos ingleses que vayan a ir a la isla Falkland a ese nivel de imbecilidad ¿por qué? ideológico otra vez tienen la ideología la ideología manda, es como los 10 mandamientos están siempre ahí, son siempre los mismos la realidad da lo mismo, no importa la realidad no importa la continuidad histórica de la nación no importa que están en el gobierno para gobernar una nación no señor, lo que interesa son sus diez mandamientos y entonces de ahí vienen las tonterías los errores, los desastres y las cagadas, no es un tema de error que se equivocó pero ya mañana aprendió así que no se debe equivocar es un tema ideológico es mucho más serio lo que creen algunos necios porque ya no cabe otra palabra, que siguen insistiendo con esta idea de que pueden corregir al gobierno esta gente está tan, está tan subsumida por esta ideología. Que vean ustedes, revisen lo que piensan sobre distintos aspectos. Llegaron al extremo, como es obvio, como es público y notorio, de resucitar posturas étnicas, raciales, del nacionalismo trasnochado del siglo XIX que causó tantos desastres, tantas matanzas, tantas penas, tantos dolores en Europa en el siglo XIX, ¿no? con los pueblos originarios. Entonces, una vez que crean que existe una cosa llamada pueblo originario, no existen los pueblos originarios. ¿Quién es el originario de qué? Entonces, a partir de ahí, se, de, se deriva que tienen que entregarle un pedazo de territorio. Este gobierno está dispuesto a entregar territorios. O sea, a ese nivel, casi yo iría de tradición a la patria, entregar territorios. A la CAM, a las bandas que se han apoderado de pedazos de ciudades, al norte de Chile... Y ahora el manejo de los puertos lo tiene el señor Fernández. Él decide qué barcos pueden venir a repostar a los puertos chilenos. El presidente de Argentina. Ese es Boris y su gobierno, estimados amigos. Una especie de grupo de beatos, quinceañeros, medianos e ignorantes y que están destruyendo la economía, la educación, la política, la seguridad, las relaciones exteriores ya no sé qué cosa les queda por hacer y van a destruir el territorio, la integridad territorial también el día de mañana los bolivianos se ponen en a pedirnos con fuerza que les devolvamos territorio y seguramente que Bori va a abrir las puertas claro, no les quepa una duda, porque él es progresista esto de las naciones, los estados muy anticuados, muy reaccionarios tenemos que fundar una república indigenista de pueblos originarios en América Latina Amigos, kmillas.cl, ya saben, kmillas.cl va ahí y vende las millas acumuladas en sus vuelos antes que desaparezcan y por buena plata, no se la pierda. Continúo con actualiza tu reglamento.cl, ahí está un grupo de profesionales listo para actualizar el reglamento su condominio, su edificio, ponerlo al día con la nueva legislación, cosa que es obligatoria, el plazo se acabó. Cualquier problema que haya en su edificio, su condominio, y usted no lo puede resolver porque no tiene el reglamento actual, se va a generar problema. Actualiza tu reglamento .cl. Continúo con Salina salinayojeda.cl, la dirección en la internet de un bufete de abogados especialista en temas civiles, que son la mayoría, los temas en que normalmente puede caer una persona común y corriente, temas de divorcio, temas de herencia, temas de contrato, temas millones de cosas Salinas y Ojeda son especialistas en eso tienen una excelente tasa de éxitos legales, así que en vez de, usted de ponerse en manos cuando necesite un abogado, del abogado que le recomendó un tío salinasyojeda.cl y termino este bloque con compreoro.co donde usted puede hacer eso comprar oro, pero también comprar plata en lingotes de distintos tamaños todos certificados por la Universidad Católica como teniendo una pureza del 99,99%. ,99%. El oro y la plata, siendo metales preciosos, tienen dos cosas, con dos condiciones muy favorables. Uno, son objetos físicos que usted tiene en sus manos. No es un valor intangible que está en una bolsa ahí sometida a los vaivenes en la bolsa. Usted los tiene en la mano. Los guarda donde quiere, los fondea donde quiere. Segundo, mantienen siempre su valor o lo suben y por eso es un resguardo financiero usted no va a temer de que el oro se vaya a las pailas ese valor nunca va a suceder y usted lo puede vender y siempre va a encontrar comprador en cualquier parte del mundo compreoro.cl bueno, París y como les dije al principio, está en Chile por un tiempo por lo menos entiendo que tiene negocios en Estados Unidos y lo llevaron a la televisión y le hizo la entrevista a un periodista que no conocía, un tal Pachi, no sé quién es, y París y Frentón habló más o menos directamente del merluzo que es la, el apodo que le pusieron al presidente Orish en España. Yo no sé a qué se refieren en España cuando alguien le pone merluzo, pero me tinca que no es muy bueno. El merluzo, El merluzo. Voy a preguntar, y les cuento, qué es lo que significa. Y se refirió a lo vergonzosa que hacía la conducta de la prensa con boris lo obsecuente, lo claudicante, lo chupa calcetines que ha sido la prensa. Pero eso viene de antes. ¿eh? El, 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 así como la justicia... Esto es un tema generacional. La, todas las instituciones en Chile y empresas, y los medios de comunicación se han llenado de nuevas generaciones que fueron... Eh, adoctrinadas de una manera distinta. Todo esto tiene que ver en sus orígenes con, con el año 73. Y, digamos, para simplificar el cuento, son progresistas. La inmensa mayoría. Es que en, en todas sus variantes, unos más, otros menos. Entonces, en la práctica, manejan gran parte de la justicia, en cuestión de ver cómo se están comportando los fiscales, los jueces, ahora como dejan libre a, a montones de personas. Después, estamos en cuestión de ver cómo funciona la prensa. Y se llenó, yo conocí por dentro, yo estaba en radio, en televisión, en diario, sé, conozco por dentro cómo, cómo funciona la cosa y he estado desde muchos años. Yo partí en un medio de prensa en, en el año ochenta y tanto. O sea, he visto, todo, he visto todas las transiciones histórico-políticas y cómo eso ha ido también así acoplado a los cambios de personal y de mentalidad y de postura de los gente que trabaja en los medios de comunicación. Y yo les puedo decir, para subir el cuento, que predomina el elemento izquierdoso y a veces en algunos casos especialmente con la señora y señorita a los niveles de listeria entonces claro que se pusieron todos con Boris pues si sí, ustedes acuérdense que el caso eh, iba a invadir Polonia el otro día se han elegido si no lo eligían entonces fue vergonzosa la actitud la, la actitud de la prensa y lo sigue siendo hasta el día de hoy hay unos pocos periodistas que se han dado que han mantenido su objetividad su raciona, razonabilidad pero son una minoría, una minoría. Son los más inteligentes del lote, claramente. Y París se lo dijo en su cara, señor Pachi. Y fuera de eso, quería mencionar ese punto nada más. ¿Qué, qué, qué va a pasar con el Partido de la Gente? Que es una especie de invento de París, no sé, no sé. No, no me parece que vaya a sumarse al oficialismo. Para nada. Eh, creo que Parisi dijo que le había gustado que hubiera habido algún tipo de acuerdo entre el, P el Partido de la Gente y en los Republicanos. Pero parece que no se puede. Porque los Republicanos están en un proceso electoral interno. No tienen tiempo para entrar en acuerdos con nadie más. En fin, no sé. Vamos a ver qué pasa con el Partido de la Gente es eh, una cosa bastante inorgánica la verdad, ahí no hay mucha no hay ninguna ideología ni nada es eh, más bien un, eh, gente que llegó ahí más bien arrancando saliéndose de otras cosas que por, atraídos por una idea, sino que repelidos por otra más bien el partido de la gente eh, la vaguedad misma, pero dentro de esa vaguedad hay algunos puntos sólidos como es el hecho que gente que no está con esta revolución del señor Boris y su, y su, y su, y su elenco circense eso me parece que eso sí es sólido, es claro y vamos a ver cómo se traduce esto en las próximas semanas hasta que lleguen las elecciones. En cuanto al PS, que como les decía al principio, se decidió sumarse a la lista oficialista y la señora Godani dijo esa frase que les mencioné, que la unidad permitirá de terminar con la constitución de esa etapa oscura donde ellos presidieron, donde ellos estaban, profitando muchos de ellos por lo demás les podría nombrar algunos que se hicieron rico. bien el Partido Socialista fue vencido por la inercia histórica como sucede siempre, casi siempre y perdió una oportunidad de haber sobrevivido lo digo así de frentón porque voy a hacer otro anuncio, el Partido Socialista está en la misma trayectoria que en su momento condujo a la destrucción del Partido Radical y en tiempos más actuales condujo a la destrucción del Partido Muerte el Partido Democrático Cristiano ya estaba con problemas hace bastante tiempo, pero luego se pusieron, se engancharon de frentón como vagón de cola de la, del Partido Comunista de la izquierda, del progresismo llegaron personajes como los que vimos, su candidata personas que realmente debieran haber tomado, sacado un carnet del Partido Comunista y el Partido Democrático Cristiano se hizo pedazo, se le fueron dirigentes se le fueron congresales, se le fueron militantes se le fueron simpatizantes, se le fueron votantes queda a la mesa unos pocos dirigentes y el timbre de agua, eso es todo lo que queda de la democracia cristiana el Partido Socialista está en la misma trayectoria, va a tomar uno, un tiempo, tiene más solidez que el Partido Más Cristiano, tiene más historia, pero está en el mismo camino y la lógica de las cosas es invencible, estimados amigos. Le va a tocar su turno, ya viene la época de la desintegración del Partido Socialista. Así es, se los doy firmado que es así. ¿Cuándo vamos a comenzar a ver los primeros signos? No sé. Ni siquiera sé cuáles van a ser esos signos. Muchos de ellos son invisibles, gente que ya no vota por ellos, socialistas, digamos, de, de voto, nada más no afiliados al partido que votaban por ellos ya no van a votar, o que se van a transferir a un partido un poquito menos socialista, que sé yo, como el PPD. Eso ya debe estar ocurriendo. Pero luego vamos a tener crisis mayores tipo de C con dirigentes, haciendo sus grupos propios, saliéndose. Vamos a ver eso inevitablemente. El Partido Socialista perdió la oportunidad de mantener una identidad propia como un Partido Socialdemócrata, que es en el fondo su vocación de siempre, aunque no hayan tenido conciencia clara de ello nunca. Siempre han ido del bracete con el Partido Comunista, pero nunca fueron comunistas los socialistas. Yo los conocí personalmente a muchos de ellos. No son de esa onda tenían la oportunidad ahora de generar realmente, de, de descubrirse a sí mismos lo que siempre han sido, aclarar lo que siempre han sido, definir su perfil y presentarle una opción distinta a esta porquería que estamos viendo ahora. Pero no, decidieron sumarse y se sumieron por lo, y por lo tanto siguen en el tobogán, por largo que sea, conduce finalmente a la irrelevancia del Partido Socialista porque ellos no tienen este anclaje fanático, sectario, brutal del Partido Comunista, que eventualmente también va a desaparecer de otra forma, no por desintegración, sino por encogimiento. Se va a terminar transformando en una secta ya minúscula, con cinco pelagatos, muy unidos todavía, muy coherentes, pero cinco pelagatos. Eso es inevitable. El comunismo no tiene ni un futuro. No, tiene, no tuvo Ni siquiera tiene pasado. O sea, tiene un pasado ruinoso. Tiene un presente irrelevante y tiene un futuro... No tiene futuro. Y... La última de lo, de Renovación Nacional. Como les he dicho, esta gente se pasa mandando cartitas, papelitos, eh, contraloría, dejan otro en la moneda. Ese es el tipo de cosas que se le ocurre a estos genios de la Renovación Nacional. Y ahora le mandaron una carta a Boric diciéndole que en respecto a relaciones interna internacionales, relaciones exteriores... Hay, hay, que, hay una negligencia una tremenda negligencia y piden altura de Estado todavía no entienden que Boris y los demás tienen otro concepto de Estado que el que tienen ellos y que por lo tanto esa altura de Estado no es la altura de ellos que ellos quieren demoler este Estado ellos no quieren las relaciones exteriores clásicas, quieren las relaciones exteriores color turquesa esto es otra cosa, es otro paquete es un paquete caca, pero es otro paquete entonces van a dejar una cartita. Hay carta para usted. Carta, cartita, señor Boric. Negligencia y pide altura de Estado. Última cosa, una encuesta de la empresa Black and White determinó que el, 66, el 67% de la población está a favor de un cambio de gabinete. Esa cifra sube al 70 y tanto por ciento para mayores de 35 años. El grupo de 18-34, los más jóvenes, como de costumbre, son los más huevones, con todo respeto, con todo respeto. En esos, también hay rechazo, pero un poco menor. También, eh, también, perdón, también están a favor de un cambio de canete, pero en vez del 67 o el 73, eh, el 67 es un promedio, es 53 nomás. Todavía hay muchos jóvenes idealistas, jóvenes combatientes, deben ser que creen en que, en que lo está haciendo perfecto el gobierno. Perfecto, perfecto. Amigos, último bloque, patriciastoker.com, donde usted encuentra gente profesional que va a inscribir su marca internacionalmente, nacionalmente, la va a defender, la va a promover, la va a conservar, la va a renovar. Es fundamental hacer eso. Si usted inventó un nombre fantasía para su empresa, inscríbala esa marca con patriciastoker.com. Continúo con Notario Express, la manera más rápida de sacar papeles notariales. En vez de estar horas en la notaría, está unos minutos frente a su computador y listo. Luego va a la notaría a buscar el papel que ya lo firmó el, el notario, que ya está todo listo, está pillado toda la cuestión. Firma usted, lo retira, tema de minutos. Continúo con EspacioEjedrez.com. No sé si quedan productos ya de esta segunda partida, pero a ustedes no le cuesta nada entrar a espacioajedrez.com y ver. No olvide que cada producto viene con tres gratuitas membresías para montones de actividades en espacioajedrez.com. Amigos, es el momento de que sus niños se metan en el ajedrez. Les va a hacer un tremendo bien. Y termino con miclimo.com que va a pues, la semana week, el summer week que terminaba ahora se prolonga hasta esta semana, se te prolonga hasta el 31, o sea, tienen todavía un par de días, dos, tres días más para aprovechar las tremendas ventajas que está ofreciendo Miclimo.com para que usted se climatice como la gente, estimados amigos y el libro que les voy a mostrar hoy día, otro de estos libros que estoy mostrando para entretención de estas vacaciones es del autor español Arturo Pérez Reverte, muy entretenido este el Club Dumas a base de este libro se hizo una película que quizás usted vio La novena puerta que trabajaba Johnny Depp y una mujer muy bonita, una francesa que no me acuerdo el apellido, pero es la esposa de Polanski, muy bella. Y el libro súper entretenido, como lo es la película, yo me la he amado como tres veces porque la encuentro muy entretenida. Tiene que ver con libros, así que evidentemente que tenía que ver esa película aquí está, Arturo Pérez Reverte tiene esta hora y tiene otras, tiene unas más nuevas una que acaba de salir relativa a, a la guerra civil española eh, no la he comprado todavía así que no se las puedo recomendar, pero seguramente es muy buena porque eh, Arturo Pérez Reverte es un excelente escritor así que si usted quiere llevar no solo eh, libros de historia o filosofía o cualquier otra cosa que yo le haya recomendado sino que eh, quiere llevar cosas entretenidas, ¿se acuerdan de la película que salían estos monos? Si quieres te llevar cosas entretenidas, les recomiendo esto. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana nos vemos con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.